0: Çalışmadığın yerin yeni bölümüne hoş geldiniz Benece. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Yanımda bir dış ses var. Merhaba dış ses.
1: Merhaba. Bundan sonraki anılmalarım dış ses olarak mı devam edecek? <gülüyor> evet. Tamam.
0: Ara ara bazı bölümlerde bu şekilde bir dış ses olması gerektiğine kanaat getirdim. Çünkü çalışmadığın yer tam olarak da aslında kimilerimizin buna ben de dahil hayata dair burada sorguladığımız şeyleri kafamızda pop-up eden sorularla birlikte nasıl ele alıyoruz, nasıl masaya yatırıyoruz'un derdine düşmüş bir podcast kanalı. Tahmin ediyorum ki ben konuşurken burada kendi kendime bir parça monolog oluyor tabii ki ama ben burada kendi kendime konuştuğumda aklınıza elbette ki sorular geliyordur. Şimdi o soruların en azından bir kısmını Neredeyse bu konularla evet gerçekten de çalışmamış olan bir dış ses yardımıyla dile getirip hissenizde tercüman olmak üzere burada.
1: Bilmeyen dış ses, cahil dış ses. <gülüyor>
0: Estağfurullah.
1: Bilinçsiz dış cahil ses Cahil demeyelim.
0: <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Cahillikle hiç ilgisi olmadığını birazdan anlayacaksınız zaten. Konu cehalet değil, konu bazı konularda... Farklı düşünüyor olmak ve dediğim gibi aslında temel motivasyonum bunu yaparken her bölüm olmayacak elbette ki temel motivasyonum bunu yaparken sizin de hislerinizi birileri tercüme ben burada kendi kendime ahkam kesmeyeyim. Birileri beni durdursun karşıt bir fikir söylesin bence öyle değil desin onun üzerine konuşalım diye. Halkın
1: temsilcisi olarak Halkın temsilcisi. burada olan bir din ses.
0: <gülüyor> Avam kamerası.
1: Kendime şu an bir kimlik <gülüyor> arayışı içindeyim. <gülüyor> Bunu Konuştukça karşısında.
0: bulursun her bölüm farklı bir kimlik olsan ya omurgasız gibi böyle Hakikaten ha Muharrem İnce. Daha <gülüyor> da
1: daha da derindeyim şu an başlangıç <gülüyor> noktasında sıfırdayken şu an eksiğe doğru gidiyoruz. Niye ama
0: Türkiye'de böyle şeyler artık okey yani bir gün, dersin, bir gün öyle dersin bir gün böyle dersin Oralara girmeyelim <gülüyor> Evet neyse i̇şte bu kadar geyikten sonra konumuza gelelim çünkü konumuz hiç bu kadar geyik değil Ama yine içinden böyle gülecek eğlenecek bir şeyler bulacağız bence ee, şöyle ki geçen bölümde ne dedik ee, kimse doğurmasın dedik <gülüyor> öyle demedik tabii ki neden e, doğum ve yaşam aslında o kadar da e, yüceltilmemesi gereken bir şeydir diye Benatar'ın antinatalist felsefesini e, anlattım. Ve orada bazı soru işaretleri doğdu otomatik olarak ki Benatar'ın o podcast bölümünde bahsettiğim kitabında da bu soru işaretleri var. Sonra Benatar bunun için bir başka kitap daha yazıyor. Bunları cevaplamak için. Bu da Hayat Neden Anlamsızdır'ın cevabı aslında bu kitap. Kitabın ismi hemen en başta söylediğim gibi yine küçük bir sizin bu konuyla ilgili faydalanabileceğiniz kitaplar anlamında örnek vereyim. İnsanın çaresizliği David Benatar ve yine bugün çokça referans vereceğim Zen Budizm felsefesi Büyünçülhan ...çok güzel bir kitabı... ...kesinlikle zambirizmi tanımak için... ...edinilecek bir kitap değil bu Budizm'i çok basit kitaplarla öğrenip sonra daha derin bu böyle batıyla karşılaşmalı felsefesini yapabileceğiniz e, bunları derinleştirebileceğiniz bir kitap. Tabii ki dış ses bunların hiçbirini okumadı. Ne güzeldi mi? Çünkü tam olarak istediğim şey bu.
1: Şimdi bir dakika burada dış sesin gerçekten kimliğini iyi belirlememiz <gülüyor> lazım. Lütfen <gülüyor> Ay, Özellikle yani okumamışını seçiyorum ki insanlar
0: da okumadığı için ona
1: kitlesinin göre. Kitlesinin aklında, zihninde bir dış ses getirmiş dünyadan bir haber. Gelip şimdi o dış sesi bir sağa bir sola vuracak
0: gibi bir şey canlanmasın. Sen beni vur diye getirdin. Ha? Sen beni vur diye getirdin.
1: Ne mümkün böyle bir şey yapabilmem ya.
0: Neyse ben yine disclaimer'ımı vereyim ben kitapların elçisiyim diye böyle bütün sorumluluğu üstünden atıyor. E tabii ki belli noktalarda katıldığım fikirleri podcast kanalında paylaşıyorum elbette ki bu bariz bir bilinen gerçek ama herhangi bir şeyi burada dikte etmek için değil sadece kendi kendime bak ben bunları okudum bunları öğrendim bunlardan etkilendim ilham aldım ya paylaşmak için geldim. Bunun
1: sonrasında şöyle bir yol açabilir miyiz peki bugünün sonrasında? E, madem halkın sesi rolünü üstleneceğim, halk bir yerden ulaşıp dış sesiyonunda sorar mısın demeli Yedir.
0: mi? Tabii ki tabii çok güzel olur.
1: Tamam. Sevgili halk lütfen ulaşın e, Ece Dursuna Ece ve olasın. ve kendisine Koltuğumda karşı kaldırın. karşı sormam gereken dile getirmem gereken soruları birer birer yazın Başka ki ben de bir, sonra, bir ortaya çıkartayım bunları.
0: Evet ama onun için önce bölümün konusunu bilmesi lazım. Evet. Neyse hadi konumuza gelelim. Ee, ne dedik hayatın anlamsızlığı dedik ee, aslında konu çok e, kötümser bir yerden bakıyormuş gibi görünse de daha burada biraz felsefe yapıyor olacağız aslında akıl yürütüyor olacağız tabii ki duygusal ve sezgisel bir takım içerikleri de var bunun ama genel olarak yaptığımız şey akıl yürütmek en başta çok sevgili astronom Carl Sagan'ın bir sözüne değinmek isterim herkesin çok ikonik bir bildiği Carl Sagan'ın lafı vardır. A pale blue dot. Yani dünya uzaydan bakıldığında toplu yine ucu kadar bir mavi noktadır.
1: Bizim çocukluğumuzda Konu Konu Mavi Bilye diye bir çocuk programı vardı.
0: Aa. Evet. Aa, görüyor musunuz? Bunu lütfen Allah.
1: araştırın tabii ki. Her Kesin konuda bilgi olamazsınız. Ya, ne anlatıyor onu söyle. İşte mavi bilgi, bi, mavi bilge diyorum, mavi bilye e, dünyadaki e, çeşitli coğrafyalardaki çocukların e, kendi hayatlarına, işte oyun dünyalarına falan konuk olan böyle worldwide Peki bir şey. programdı. Ve o şekilde başlardı gerçekten bir e, yani dünya, işte küçük bir Zinin mavi bilge. Gitgide zoom out olurdu.
0: E tamam işte buymuş. Evet. evet. Aslında
1: oradan Kutusun. yola çıkarak yapılmış. Bunu şu an anlıyorum. Evet. Ha çığıl sonra.
0: Gördün mü? Bak ne güzel dış ses işte. Bu işlere yarayacak. Evet. Böyle referanslar bekliyoruz dış sesten. E, Carl Sagan. Tabii ki kendisi bir astronom ve kendini bilime adamış bir insan olarak elbette ki dünyanın ve insanın varlığını bütün evrenin ve uzayın bakış açısından sadece gözlemleme noktasında bu sözü söylüyor ama bunun felsefe içeriğine dair daha derin derin bir şeyler konuşacağız zaten nitekim. Benatar da insanın çaresizliğinde e, en başta bunu vurguluyor, anlam sorunu. Yani öncelikle hayatımızın anlamıyla ilgili bir sorun var, elimizde kocaman bir sorunsal var. Şimdi diyoruz ki hayatımız çok anlamlı ya da hayatı anlamlı kılmaya çalışıyoruz ki... Bu felsefenin yine beslendiği ya da referans verdiği kaynaklardan bir tanesi bu konuyla ilgili bir podcast daha çekmiştim. Viktor Frankl bu nazi kampından kurtulan psikiyatrist insanın anlam arayışında da benzer bir şeyden bahseder. Hayat anlamsızdır kendi başına onun anlamını biz yaratırız içini biz doldururuz ne, der. Ben o
1: podcast'ın ekmeğini çok yedim sonradan. Yedim evet. Mesleki bir eğitim sırasında bahsetme olanağım oldu.
0: Vay ya. görüyor musunuz?
1: Entelektüel bir dış ses gibi görünme fırsatını böylece ilginçmiş
0: oldum. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Evet insanın anlam arayışı diye bir şey var. Anlam doğduğumuz halde ya da varoluşumuzla birlikte bize yüklenmiyor. Biz onun e, anlamını yaratmamız gerekiyor e, ama nihayetinde yarattığımız anlam öznel ve Bireysel bir anlam yani evren için hala mavi bir bilyeyiz. <gülüyor> evren bizim yarattığımız hiçbir anlamla ilgilenmiyor. Çünkü koskocaman böyle heyyullah gibi bir kainat var orada dönüyor falan gezegenler böyle patlamalar oluyor. Nispeten kendi galaksimizin yaşı bile evrenin yaşı anlamında ne kadar ne kadar ne kadar küçük. Dolayısıyla evren bizim öznel yarattığımız anlamlarla ilgilenmiyor. Bizim varoluşumuzun anlamsızlığını buradan öncelikle ulaşıyor Benetar buradan teyit ediyor buraya kadar okey miyiz hı hı. katıldın yani
1: yani katılmak durumundayım ama
0: Yok, yani <gülüyor> zihnimde bir takım şeyler canlanıyor, canlanıyor tamam ki. onlar oluşsun konuşuruz ve e, yapmamız gereken şey Tabii ki bu değil madem hayatımız anlamsız o zaman haydi hepimiz toplu intihar Tabii ki böyle bir şey yok. Anlamı nerede arayacağız? Öncelikle anlamsızlıkla yüzleştikten sonra nasıl bir tavıra bürünüyorsun ki burada olay birazcık böyle budizme ve yoga yogik felsefeye de değiniyor olacağım birazdan. Anlamsızlığı fark ettin okey bununla yüzleşme cesareti gösterdin okey bununla nasıl baş ediyorsun? Çünkü çok zor bir şey hayatın anlamsızlığını anladıktan sonra. Niye yaşıyoruz ki o zaman gibi bir çıkmaza düşülür ya. İşte tam o noktada zaten imdadına yetişecek olan çeşitliliğine öğretiler var. Stoğacılık bunlardan bir tanesi. Stoacılık da çok net bir şekilde antik Yunan'da aslında Budist felsefeyle aynı şeyi söyler. Özellikle zen Budizmle. Hayatın anlamı olmasından bağımsız bir erdemlilik sürmektir aslında yaratmak istediğimiz şey. Bir daha
1: bir daha söyleyeyim. Hayatın
0: anlamı olmasından... Bağımsız bir erdemlilik yaratmak yani erdemli yaşayacaksın ve bunu herhangi bir hedefe ve amaca bağlamayacaksın ahlak etik değerleri herhangi bir amaca bağlamayacaksın nitekim bu bizi din problemine de getiriyor çünkü eğer aşkın bir fikir bir tanrı bir öteki dünya bir ödül bir hedef beklentisi ya da bir aydınlanma hadi kendi camiamda olsun beklentisi içerisindeysek o zaman zaten sen bir çıkar ilişkisine girmiş gibi oluyorsun öyle değil mi? Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Evet kısmı. Yani illa için sonunda bir ödülü olmasa sen bunları yapmayacak mısın yani gibi bir hal var. E, dinler tam olarak insanın bu eğilimini sömürüyor. Hayatımın anlamlı olması için bir tanrıya ihtiyacım var. Ya da bir şeye ihtiyacım Tırnak içerisinde x bir şeye ihtiyacım var. Bir ödüle cezaya ihtiyacım var. Ahlaklı olmak için... Bir kurala kitaba ihtiyacım var ki bana söylesin Aa, bunu yaparsan cennete gidersin bunu yapmazsan cehenneme gidersin şeklinde bunlar tabii ki çok daha ilkel seviyede e, düzenlenmiş dini sistemler ki hala da zaten uzantılarını yaşamaya devam ediyoruz kendi yakın camiamızda olmasa bile, olmasa bile coğrafyalar üzerinde. Nihayetinde evrensel olarak bir anlamının olmadığını senin varoluşun bir anlamının olmadığını görüp öznel olarak anlam yaratma çabasını da hedefsiz yaparsan işte o zaman erdemli bir insan olmuş oluyorsun Stoacılar için ya da budistler için de yani zen budizm özellikle burada o akımı birazcık daha e, üzerine basa basa söylüyorum çünkü bir parça ayrışıyor. E buna yogik felsefe bilenler şuradan tanışık olacaktır. Abyasa, Vairagya diye bir tanım vardır. Çabanı göster ama meyvelerine tutunma. Yani herhangi bir karşılık beklemeden emek ver. Aslında tam olarak böyle bir şey. Herhangi bir anlam olmasa bile sen hayatını yaşamaya değer ve Erdemli sürdürebiliyor musun etik değerleri koruyarak başkalarına zarar vermeden kendi benliğinle çalışarak hem hal olarak kendini tanımaya yaş içinde bulunduğun doğaya uyumlu olmaya bu do- doğaya uyumluluk fikri stoğacıların yine böyle üzerine 500 kere çizdiği bir şeydir buradaki doğa çiçek böcek doğası değil her bölümde de bunu söylüyorum bu onlar doğaya evren ...diyorlar aslında. Stoacılık ve Budizm'le ilgili bu özdeşlikleri... ...daha detaylı anlattığım bir bölümüm daha var. Hop oraya da gidip yine daha iyice... ...derin bakabilirsiniz. Burada çok artık girmeyeyim çünkü konu daha yeni başladık. Hala uzun.
1: Biraz önce söylediğinden yola çıkarak... ...karşılıksız sevgi tanımı aklıma geldi.
0: Çok güzel geldi. Mesela kedilerimizi, köpeklerimizi niye seviyoruz? Hiçbir karşılık yok. Yani ne yapıyor? Ben fosforu neden seviyorum?
1: Peki. Mama parası dışında. E, yani bu... O... Bu felsefelerin daha ulvi felsefeler olması aslında şunun bir uzantısı mı? Günümüzde yaşadığımız dünyevi sistemler içinde karşılıksız herhangi bir şey söz konusu değil. İnternet sistemi için söylenen bir şeydir. İnternette Herhangi bir şeyi karşılıksız size veriyorlarsa mal muhtemelen sizsiniz. Aynen öyle. İki tarafa da gidecek bir şey ya. O yüzden karşılıksız herhangi bir şey yok. İşte bu aslında edinilmesi zor bir beceri öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten tam olarak aslında Budist pratikte bunu araştırıyor. Yani sen hayatının bir anlamı olmadığına kanaat getirdiğinde de. Aynı ilkelere bağlı kalarak varoluş ilkelerine yaşayabilir misin? Hedefsiz olduğunda da. Bir tanrı seni orada cennetinde beklemediğinde de. Aynı şey yapabilir misin? Bu nirvanaya ermek bu mu Efendim?
1: Nirvanaya ermek dedikleri. Tam olarak. Bir kısmıyla yani. Hani bir tam tarafıyla. olarak değil
0: ama evet. yani. Ama yaklaşmak bir evet, seven, Aydınlanma mi? yolunun en önemli parçası diyeyim. Heh. Yani çünkü aydınlanma yolu da yine kendi içinde biraz böyle çeşitli yerlere işte kimisi nirvana diyor dil tabii ki bu buradaki bileşen kimisi satori diyor zambudizm buna kendi dilinde satori der ve tabi ki evet aydınlanmanın bir parçası
1: halk arasında biz öyle diyoruz yani bu mi? şeylere nirvana'ya yani. ulaşmak çok geniş bir kapsam geniş canım, kapsamlı bir tabir olduğu için o şekilde Halka
0: kullanıyoruz indim bugün. <gülüyor> birkaç bölüm önce bu Spirtüel Ego, Ruhsanlar Sizin bölümünde de tam olarak bundan bahsetmiştim. Yani herhangi bir aşkın bir şey aramadan. Aşkın şu demek, o bölümü dinlemeyenler için özetliyorum. Kendinden daha üstün, metafizik, bir olağanüstülük arayışı, seni aşmış olan adı üstüne aşkın. Aşkınlık Budizmin ve stoğacılığın ve bütün bu benim bahsettiğim öğretilerin, felsefelerin istemediği bir şeydir. Aşkın olan bir şeyi aramayız, içkin olana dönmek isteriz. Budizm kendini içkin bir pratik olarak tanımlar. Yani içi içine dönmekle ilgili ne varsa içinde olmasıyla ilgili bir kutsallık istemez. Kutsal ve ulaşılmaz bir artık buna ne dersen ismine Tanrı, O, X, Y, Z ne demek istiyorsan böyle bir şeyi kabul etmemektir içkinlik. Aşkın yöntemler aramadan böyle eğilimler geliştirmeden aslında bu yolda bu şekilde erdemli bir hayat sürme yolunda yürüyor olmak ki dediğim gibi Viktor da işte o insan anlam arayışında tam olarak o nazi kamplarında nasıl yani her şey bitmiş ölmekten daha beter haldesin nasıl hayata tutunuyorsun? İşte kendi kendine, halbuki senin orada ölüyor olmanın, evrenin bakış açısında hatta savaşın bakış açısında bir sayısın. Öyle değil mi? Anlamışsın. Sayı bile
1: olmayabilirsin. Sayı
0: bile olmayabilirsin yani istatistiksin artık o noktada. Ama yine bile bir hayata tutunma mücadelesi, orada bir açlıkla e, karşı karşıya olmana rağmen intihar etmeyen neden etmediği ya da niye hala hayata tutunup o kamptan çıkmak istediler? O kitabı da kesinlikle tavsiye ediyorum ya da o bölümü de dinleyebilirsiniz. Tam olarak buna gidebilirsiniz. Diyor. Yani illa aşkın bir şey olması bir tanrı fikri, bir yüce bir güçle birleşme fikri olmadan da hayatını erdemli yaşayabilmelisin. Zaten asıl zor olan şey bu. Çünkü hep az önce senin de dediğin gibi hep bir karşılık üzerine sistem bize bunu dayatıyor. Hep bir karşılık almak istiyoruz yaptığımız eylemler sonucunda öyle değil mi?
1: Peki şunu sormam gerekiyor bu noktada. Hayatta tutunmak, yaşama, survive etme... İç güdüsü insanın DNA'sında olan bir şey mi?
0: E tabii ki evrimsel olarak. Zaten hayata tutunmak bizim tamamen nörobiyolojik olarak getirdiğimiz bir şey. Amigdalamız... İlk ana
1: rahminden düştüğümüz andan e, itibaren. E
0: tabii ki yani amigdala zaten bizi hayatta tutmak üzere programlanmış bir şey. E bunu eski çağlarda insanlar yok aman bu hayvan beni yemesin, aman işte karda ölmeyeyim falan diye bunu geliştirirken ya da öbür kabileyle savaşırken ölmeyeyim diye geliştirirken biz bugün gündelik hayatta daha basit pratiklerle hayatta kalmaya çalışıyoruz. Hayatta kalmak çok doğal bir şey ama önemli olan hayatını anlam kazandırmak. Tekrar söylüyorum bu anlam hiçbir zaman sen dünyanın en önemli insanı ol hiçbir zaman evren için bir şey ifade etmeyeceksin. İşte karsagına geri dönelim mavi küçük bir noktasın günün sonunda. Bilye. Bilye diyelim evet. bunu. <gülüyor> bu arada Benatar'ın derdi yani varoluşu kötülemek değil. Tamam önceki bölümde aman doğurmasın hiç kimse falan şeklinde bir takım propagandalarda bulunduk ama varol şu kötülemek değil Benatar'ın derdi. Evet kötülüyor varoluşun kötü bir şey olduğunu savunuyor. O ayrı bir konu ama bizi buna ikna etmek değil derdi. Mevcut durum içerisinde başka bir yüceliğe ihtiyaç duymadan da etik değerlerine sahip çıkabiliyor musun? Vicdanını koruyabiliyor musun? noktasında aslında Benatar. Ki kendisi burada yine mesela minimum zarar ilkesine inandığı için ki doğumu da bununla ilişkilendiriyor zaten. Bir doğuma sebep olduğunda ya da bir canlı dünyaya getirdiğinde zarar vermiş oluyorsun aslında noktasında. Kendisi de vegan mesela. Çünkü hayvan yemek de aslında bir zarar vermek ya baktığın zaman.
1: Ekolojik dengeye zarar vermek. Kan.
0: Yok, ekolojik dengeye zarar vermek anlamında değil. Ya yani o kısımları da var tabii ki sonuçta veganist savunu. Ama sadece bir canlının ölümünden bir çıkar elde etmiş oluyorsun diyor yani. Etik olarak aslında onu da doğru bulmuyor. Ya yani hayvan ben da etsem... beni yiyebilir. Yiyebilir. Vahşi
1: bir ortamdan bahsediyoruz ya.
0: Ama şu an ya, vahşi bir ortamda yaşamıyorsun Hayır ya.
1: şu an yaşamıyoruz ama hani olayı en default haliyle değerlendiriyoruz.
0: Ya evet. İki o...
1: farklı canlı karşı karşıya geldi. bir de vahşi yediyordu. içgüdülerle donanmış. Ya insan hayvanı e, avlayıp yiyecek veya hayvan insanı avlayıp yiyecek.
0: Evet koşul bu olduğunda zaten bunda bir sorunu yok ama koşul artık öyle değil ve insan bilinçli ya hayvan değil. Yani aslanın sana karşı bir bilinçciliği yok seninle karşı karşıya geldi ama senin var. Onu öldürmemeyi gibi bir seçim hakkın, seçim bilincin var. Dolayısıyla ben eter. Madem insan olarak doğduk bari bunu doğru düzgün yapalım noktasında. Ben vejetaryen değilim. Farklı sebeplerden ötürü ama hani bu noktada Adam, adamın kendi içinde bir tutarlılığı var en azından onu aslında söylemek istedim. Ha, Full bütün onun kadar e, zaten katı bir varoluş karşıtlığına bürünmek de apayrı bir felsefi duruş hakikaten yani. Onu da bravo diyorum.
1: Bunlar çok relatif kavramlar değil mi peki?
0: Çok relatif kavramlar.
1: Yani hayatın anlamı kime göre neye göre yani normal e nedir ama... normalite nedir bunun gibi.
0: E zaten ama kitapta anlam ad üzerine başlık başlık başlık mesela işte şimdi ona geleceğim şimdi hayatın anlamı dediğin zaman adam altına başlıklar açıyor insanın bakış açısından Ok, diyor. insan bakış açısının hayatından var. De her
1: insanın ayrı bir bakış açısı var. Evet, olması. var zaten. Ben onların hepsini olması.
0: yazıyor kitapta. Ben burada artık onların her birini kitabı özet gibi okumayayım da. Zaten tam olarak düşüneceğimiz şey o. Yani bunların üzerine düşünün diyor. Ben hiç bunların hiçbir yoktur demiyor. Öznel olarak bir anlamımız olduğunu zaten inkar edemeyiz. Yani inkar edemeyiz diye bunu yaşıyoruz, bunu deneyimliyoruz. Adam kendini anlamlı kılmak adına zaten kitap yazıyor. Bu da bir anlam arayışı. Baktığın zaman sadece bunları bilelim diye hani bilelim noktasında bilincinin e, farkında olalım noktasında mesela şöyle e, katmanlandırıyor yaşamın anlamı dediği şeyi insanın bakış açısı toplumun bakış açısı insanlığın bakış açısı evrenin bakış açısı. Şimdi bu bakış açısı daraldıkça anlam artar diyor yani evrenin bakış açısı geniş dolayısıyla sen anlamsızsın ama ins- toplumun bakış açısı daha dar dolayısıyla bir siyasetçinin hayatı anlamlı. O toplum için mesela bak için kaderimiz evet. belirleniyor. E, ins- daha da daralt bakış açısını insana kadar düşür bir aileye kadar düşür mesela. Hatta ya da birey olarak kendime Ece'ye kadar düşüreyim. Wow, çok anlamlıyım yani her açıdan baktığın zaman anlatabiliyor muyum? Bakış açısı daraldıkça diyor evrenden insana doğru merceği küçülttükçe anlam tabii ki yükseliyor. Ters orantısı var zaten. Önemli olan bu bakış açısı asimetrisini fark etmek.
1: İnsan mi? beyninin tembelliği. Handikapı göz önünde bulundurulabilir bu durumda değil mi?
0: Evet tabii ki yani bunları bu arada düşünmek zorunda değiliz ya düşünmek hani ben bunlardan keyif aldığım için bunları burada paylaşıyorum anlatıyorum hasbelkader bunlar üzerine düşünmüş birileri varsa aa evet ya benim de bu aklıma gelmişti desinler diye ki benim çevremde bunları paylaştığımda bunları katılan ve hakikaten evet ya gerçekten ben de öyle düşünüyorum diyen bir sürü arkadaşım da oldu katılmak zorunda da değil elbette kimse zaten o burada bir şey dikte etmiyorum ama günün sonunda ben bu, ben neyle uğraşıyorum Ece kimdir çalışmadığın yerde ne yapar ben böyle işte diri gibi bunlarla uğraşıyorum kafamda ne
1: Hayır, şey duracağım. demedik demek istedim biraz önce e, bu din siyaset ve benzeri konuları İnsanların, insanlığın karşısına hayatın anlamıdır bunlar diye koyanlar aslında insanın beyin tembelliği handikabından faydalanıyor.
0: Evet kesinlikle çok güzel bir noktaya değindim.
1: Teşekkür ederim. Çünkü bakışlar daralmış e, bir Propaganda bakışı. da bunlardan bir tanesi çünkü bugün bol miktarda böyle propaganda ile ilgili bir takım makaleler falan okudum. Ee, şu çok meşhur Van Goebbels vardır ya işte onun e, sözlerinden bir tanesi yani insanların beynini daha da tembelliğe alıştırın O zaman propagandaya daha da fazla inanacaklardır Çünkü onların zaten inanmaya ihtiyacı var Bu noktada çok sevdiğim bir kitabın başlığı e, aklıma geliyor Hiçbir zaman bilmemizi istemediler sadece inanmamızı istediler diyorum. Teşekkür
0: ederim
1: <gülüyor> Dış sesliğinin <gülüyor> hakkı, <gülüyor> hakkını veren dış ses olarak <gülüyor> sözü tekrar size veriyorum
0: Dış ses ne işte böyle olur be Dış ses gibi dış ses Burada şeyden örnek veriyor mesela Kafka'nın hayatı örneği bu arada bunlar ters de çalışabilir Mesela atıyorum Kardeşimin hayatı benim için çok anlamlı Çünkü benim kardeşim Evren için çok anlamsız Daha doğrusu şöyle hadi katman katman gidelim Toplum için nispeten anlamlı Çünkü o bir fizyoterapist ve işte ülkeyi bıraktı Yurt dışına gitti ve orada insanlara şifa dağıtıyor <gülüyor> Orada çalışıyor kendi mesleğini icra ediyor ve bir fayda topluma bir faydası var o yüzden toplum açısından benim kadar olmasa bile nispeten anlamlı bak anlam daralıyor şey genişliyor bu kısmı yakaladığınızı biliyorum insanlığın bakış açısı dediğinde daha artık o toplum değil daha toplumlar üstü bir şeyden total humanity'den bahsediyoruz. E artık anlamsızlaşmaya başladı benim kardeşimin varlığı ya da benim de aynı şekilde. Evrene geldiğimde zaten komple dünya iptal yani. Hani Dust dün... in
1: the wind dediniz. Ya. Ya. Kansas'tan dinliyoruz.
0: <gülüyor> Geliyormuş üstünü parça girsek ya. <gülüyor> burada bu ters de çalışabilir diyor. Mesela Kafka'nın hayatını örnek veriyor burada. Kafka kendisi de aslında nihilizme çok yatkın bir adam olduğu için eserleri yani ürettiği yapıtları yazdığı eserleri hiçbir şekilde yayınlamak istemiyor. Çok çok azını yayınlıyor ve öldükten sonra da vas- yani ölmeden tabii ki vasiyetini arkadaşım Max Brod'a diyor ki ben öldükten sonra her şeyi yak. Beneter şöyle bir akıl yürütmede bulunuyor. Eğer Max Brod onu dinleyip her şeyi yaksaydı biz Kafka diye biri gelmiş, geçmiş haberimiz olmayacak. Ama- Sezen Aksu
1: dediniz. César Aksu mu? Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. <gülüyor> <gülüyor> Kafka'ya bağlayarak. <gülüyor> Haddini aşıyordu dış ses.
0: <gülüyor> Ama Brot yakmamış. Vasiyete de uymamış. Aslında yanlış bir şey yapıyor. Baktığın zaman ilkeli bir... Bunu
1: lütfen şurada anlatacağını <gülüyor> bir de çok özel tamam. bir soru
0: soracağım. Tamam okey. <gülüyor> Max Brot yakmamış. Ve yayınlamaya başlayınca da bizim Kafka diye gerçekten dünya edebiyat tarihini dönüştürecek düzeyde yetkinlikte eserler veren bir insandan haberimiz oluyor. Bazen o anlam şeyi bu şekilde makas farklı yönlerde de ilerleyebiliyor. Ama yine de evrenin gözünde Kafka kim Allah sen yani. Tamam Buyurun. So-
1: soruya gelelim. Lütfen. Kafka Broadbound'dan yola çıkarak size bu şekilde gelen bir tavsiye olsa... Bunlar benim düşüncelerimdir, günlüklerimdir. Bunları ben öldükten sonra kimse okumasın ve yakın. Bu uyulması gereken bir tavsiyemdir Yoksa orada bencilliğinizi kullanarak hayır ben bunları yakamam deyip bir kenarda tutmak nasıl bir tavırdır?
0: Benim kişisel görüşüm ben mi cevaplıyorum bunu e, yoksa... Tabii, tabii. Ha, yani okay. iki taraftan. Ben Ece'yim başıma böyle bir şey geldi. Uh-huh. E, Okey ben yakarım. Çünkü o insan bana güvenerek... Yoksa gider başkasına söylerdi. Benim erdemlilik... Kimse
1: söylemediğini düşün yani. <gülüyor> Sadece kendinde kalıyor onlar. Bir Hayır bana okuyorsun.
0: demiş mi ama yak diye. Evet demiş. Tamam işte yakarım. Yani dediyse bana gelip de dediyse böyle benden böyle bir istekte bulunduysa sorarım birkaç kez daha ölmeden. Birkaç kez sorarım teyidini alırım şöyle bir emin misin? Bak vallahi yakacağım hacı diye. En sonunda yakarım tabii. Çünkü benim için erdemlilik budur. Günün sonunda çünkü yine kendi öznel düşüncem dolayısıyla. Çok da hiç kimse o kadar da önemli olmaz ya. Çok da bir şeyden mahrum kalmayı herhalde hani baktığında işte ben hep evren boyutuna çekiyorum aslında kendi bakış açımı çünkü biraz o onu yapmak bana daha iyi geliyor yani evrenin boyutuna çektiğim zaman evrenin bakış açısına genişlettiğim zaman o anlamsızlık daha e, iyi hissettiriyor bana dolayısıyla ya bu kadar da kendimize anlam yüklemeyelim noktasında olduğum için benden böyle bir şey istendiyse yakarım siz tamam.
1: bilmiyorum <gülüyor> bilemediğim için bunu sormayı tercih ettim şu noktada başka bir şey aklıma geldi evren için anlamlı olan şey nedir
0: Yok evren çünkü
1: bir her öze,
0: evet bir öze ve bir töze ona da sonra geleceğiz boşluk fikriyle. Hani
1: tam tersten yola çıkarak bu soruyu ürettim evet, evren evet. için bir anlamı yok herhangi bir insanın. Evrenin insanı...
0: yaşını düşünsene milyon yıllık bir şey ve bünyesinde galaksiler dönüyor yıldızlar geliyor yok efendim dünya denen yerde dinozorlar gelmiş de geçmiş de yani orada bir e, makro kimyasal bir olaylar zinciri var ve bu kuantuma falan da böyle inen bir yol. Bu şekilde bir makrokimyasal bir olayla fiziksel de artık kimyasal artı fiziksel bir olaylar zinciri var ve o devam ediyor. Yani aslında fizik kurallarının devam ettiği koskoca bir yapıdan bahsediyoruz. E, evrenle ilgili, bu arada yani bu bilinmezliğe de bir parça belki değineyim. Evrenle ilgili bazı şeylerin henüz keşfedilememiş olması gerçek olmadığı ve metafizik olduğu anlamına gelmiyor. Metafizik aslında bir süreci tanımlar felsefede. Yani e, şu an metafizik. Çünkü bundan 500 yıl önce de dünya düzdü biliyorsun. Hı. Yani Dolayısıyla bundan... Hala düz ama. Kimilerinin <gülüyor> bakış kimilerini açısına göre. göre, göre. Yani dolayısıyla bir şeyleri bilmiyor ve keşfedememiş oluşumuz evrenin sırlarını. Onların metafizik ve kutsal oldukları anlamına gelmiyor. Sadece henüz donanımsal olarak belki de hiçbir zaman yapamayacağız bu arada belki de donanım dünya yaşı dünyanın ekolojik olarak yaşı belki insanlığın bunu çözmesine yetmeyecek. E şunu düşünebiliyor musun? Yine Carl Sagan'ın dediği şeylerden bir tanesidir. Bu arada Kozmos belgesel dizisini izlemediyseniz e, dinleyenler arasında mutlaka ise muazzam eğlenceli bir belgesel. Carl Sagan'ın kitabından yola çıkarak hazırlandı. Carl Sagan bir de şunu diyor. Şimdi düşünsenize diyor. O kadar değerliyiz ki biz insanız. Bütün dünya, bütün evren bizim için yaratılmış. Sokolt güya böyle. E, yaygın kanıya göre dünyada. E, ne kadar büyük bir yer, yer israfı. O zaman niye bu kadar büyük bir evren olsun ki sadece biz yaşıyorsak? Biz kimiz yani? <gülüyor> Anlatabildim mi? Hani bu uzaylılar vardır yoktur mevzusundan girerek bahsediyor bunu. Yani uzaylılar var mı yok mu kısmı o bambaşka bir konu ama hani evrende bir tek biz olmuş olamayız ya da bütün hani şöyle bir fikir var ya yine çok alt şey kültür bir şeyden bahsediyor olacağım. işte aa hayvanlar biz yiyelim diye yaratıldı. Yani hani bunun üstünde konuşmayacağım bile artık böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> E ya öyleyse. Hayda kardeşim sağ <gülüyor> Hayır
1: şöyle bir şey şimdi karşıt bir şeyini de ispatını da henüz somut böyle elimizde tutabilir halde halde halk olarak bulabilmiş değiliz ya, görebilmiş değiliz. Evet bir takım kaçaklar, göçekler, gidenler, gelenler, bir şeyler, bir şeyler var. <gülüyor> Okey güzel. Gagarin'e
0: ya. kaçak dedi. Kime? Yuri Gagarin.
1: Hayır hayır yani bizim gönderdiğimiz değil. Onlardan bize gelenler, <gülüyor> ziyaret edenler işte <gülüyor> Çarpıcanlar edenler, 1957'de düşenler falan gibi bir takım şeyler var. Ama yine de somut biçimde kanıtlanmamış. Yani benim kendi öz düşünceme göre, göre çoktan kanıtlanmış şeyler bunlar. Ee, ancak biz hani bilmiyorum. halka açılmadı. Amerikanın oyunu. <gülüyor> Dış <minnakların> oyunu <gülüyor> diyebiliriz işte o yüzden.
0: Uzaylılar mı hayvanları yarattı biz diyelim diyor. Yok yok o mantıklı.
1: anlamda demiyorum. Yani Anladım hakikaten canım. şu koskoca kainatta evrende bir teksek.
0: Yani değil mi işte? If. Antites. Evet if. E, nitekim beneter bunlardan yola çıkıyor. Yani e, birbirlerini böyle karşılıklı paslaşan düşünceler hep. Ve işte bunu aslında şey diye tanımlıyor. Tanrıcı hamle diyor buna. Yani e, bir tanrıya, burada yine tanrıyı tırnak içerisine alıyorum. Herkesin tanrısı kendine ona ne demek istiyorsan enerji, kaynak, güç, bir şey, x, y, z, yastık yani yorgan neyse. E, bir tanrı üzerinden bütün bu varoluşunu açıklamaya çalışıyorsan zaten e, öncelikle etik olarak bir hedef kaygısı gütmeye başlamış oluyorsun ve erdemlilik yolundan sapmış oluyorsun Zen Budizm'de onu söylüyor. Storajlar buna erdemlilik yolu, öbürleri işte aydınlanma yolu gibi bakıyorlar. Biraz o yoldan sapmış oluyorsun bir şeye ulaşmak için bunu yapıyorsan. Tanrıcı hamle diyor Benatar da buna. Az önce aslında bahsettiğimiz şey. Şimdi bu tabii ki bir insan grubunu toplumları, coğrafyaları elde tutmak için çok güzel bir hamle. Tanrıcı hamle. Çünkü din zaten bizi ee, bu noktalarda, bu noktalara kadar getirmiş olan mekanizma öyle değil mi? Din müthiş bir icat bence. Bence insanlığın tarihindeki en büyük icatlardan biri din ya. Tabii
1: de bu kadar abartmayabilirlerdi bu din mevzusunu. Yani belli bir seviyede tutsalardı bu kadar tartışmaya da sebebiyet vermeyecekti diye düşünüyorum.
0: Öyle ama belli bir seviye Çok abarttılar ya. Öyle ama belli bir seviyede tutsalardı ee, para dönmeyecekti. Şimdi sen benden daha iyi bilirsin. Efendim? Yani... <gülüyor> Yani din eşittir para baktığımız zaman. Bu kapitalizm nasıl çarka dönecek sen din yok dersen. Bu da hemen
1: zeitgeist bağlantı zeitgeist. verelim.
0: Aynen kesinlikle müçsin. Ee, tamamen dediğim gibi yani bu bir e, müthiş bir icat ve bu icatın farkında olmak aslında bunun bir icat olduğunun farkında olmak aslında o anlamsızlığı e, sorgulamak çünkü din de senin hayatının bir anlamı olduğu simülasyonu üzerine sana bir hayat kurguluyor kitap yazıyor diyor ki bunu böyle yapacaksın şunu şöyle giyeceksin bunu buradan böyle yapacaksın ona onu diyeceksin işte şuradan şöyle yapacaksın falan filan ve ben seni cennete ya da cehenneme götüreceğim hani senin için bir hayat biçiyor sana bir elbise gibi ve sen ona uyduğun ölçüde hayatın değerli ve anlamlı kılınıyor. Neyse dine zaten hani çok da girmiyorum artık hani din bambaşka bir konsept yani bir diğer şey biraz daha insani boyutuyla tabii ki anlam yükleme kalıcılığa dair mantıksız bir takıntı diyor buna Beneter. Bu artık olayın psikolojik olgusu doğal bunların hepsi yine onun da söylediği gibi kozmik şöhret kazanma isteğinin arkasındaki narsizm diyor. Yine Benetar buna. Yani,
1: General İsa...
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesih kompleksi aslında. Hı hı. Yani e, kendini işte o kadar yüce bir mertebede görüyorsun ki ben bugünün bu yaşamın sonunda wow bir yere varacağım. Bir sonraki hayatımda Upgrade etmiş olarak geleceğim falan. Bunların hepsi aslında kendi iç dünyasında temelde psikoloji çerçevesinde bir belli bir narsisizm barındıran şeyler der da Ve kalıcılığa dair mantıksız bir takıntı. Bu kalıcılığa burada bir yıldız koyuyorum dipnot gibi. Birazdan ölümsüzlük konusuna da geleceğiz. Çünkü yine Benatar'ın işlediği şeylerden biri gerçekten ölümsüz olmak istiyor muyuz? Yani kalıcı olmak istiyorsun ama ölümsüz olmak istiyor musun noktası var bir de.
1: Hep beraber olabileceksek neden olmasın?
0: Ay yok. Tek başıma olacaksam çok bir mayası yok. <gülüyor> <gülüyor> hani diyorsun.
1: burada da Green Mile filmini hatırlayalım hep birlikte. Uzun yıllar yaşayan bir insan, bütün akrabaları, çocuklar, çocuklar, ya. kadınlar. Ha?
0: Çok üzücüydü yani. O evet film.
1: yani bunların hepsinin yaşamını, ölümünü gördüm ben hala ölemedim diyen
0: Ben yine de herkes ölümsüz olsa da istemem ya yeter yani. Ya yani
1: bilmiyorum enteresan bir tarafı bir, bir albinis bir çekiciliği var yani. ...tüm dünya belli bir noktadan itibaren... ...ölümsüzlüğü yaşıyoruz, satıyoruz falan. birazdan evet. geleceğiz oraya. Hı, peki.
0: Bunlara insani şeyler bu arada. Tabii ki bir anlamımız olsun istiyoruz. Tabii ki etkisiz ve gereksiz olmak kim ister yani? Hiç kimse istemez, elbette ki istiyoruz. Ama tek bir anlam üzerine inşa etmemek... ...yani farklı boyutlarda anlamı olduğunu... ...ve bütün bu boyutların... ...nihai olarak kozmik ve evrensel düzeyde... ...bir hiç olduğunu da bilmek. Hiçlik aslında varmaya çalıştığımız şey ki... ...birazdan yine Zen Budizm'de... ...oraya da geleceğiz... Çabamız sadece şimdi ve burada olanla ilgilenmek. Bu bizim zaten yoga öğretisinde en çok vermeye çalıştığımız mindfulness pratiklerinin en değerli çekirdeği diyeyim sana. Şu anı ve buradalığı deneyimlemek. Bu Zen Budizm'de de böyle, stoacılıkta da böyle Spinoza'nın çok değerli mindfulness'ın öncüsü adamlardan bir tanesidir Spinoza. Spinoza'nın beden zihin tekliği felsefesinde de böyle hayatın anlamsızlığı gerçeğiyle baş etmek için Diyor ki kendimize olağanüstü yöntemler bulmayalım sadece. Hani anlatabildim mi ne demek istediğimi?
1: Yani şey kadar da basit değil ama değil mi? Yani hayatımda benim bir günüm var o da bugün.
0: Hayır. O kadar da yani. değil. Yani o zaman bütün kötülükleri yapayım. O i̇şte zaman yani, yani. bir suikast. Cık. Düşünmez. İlleyelim oraları. <gülüyor> ne? Şey ya. Kimiydi? Ne? Hitler'i ya. Allah'ım.
1: <gülüyor> Ha bebek Döndürüyor. hitleri öldürür müydün? Bebek hitleri miydiniz? öldürür müydün? Konu oydu galiba.
0: Ben öldürmezdim.
1: Anladık. Ben de öldürmezdim diye cevap vermiştim. Tabi öldürürüm diyen çok daha... <gülüyor> ee, i̇şte o
0: mesih tek layer, kahraman kompleksi.
1: Tekleyir düşünen insanlar var ama.
0: Evet işte o kahraman kompleksi. Ona düşmemekten bahsediyor Benetar yani. Anlatabiliyor muyum ya? Kendi içinde zaten dünyanın evrilen bir dinamiği, bir yaşamsal döngü var. Bebek
1: hitleri neden öldürmüyoruz peki? Bir açıklamak ister misiniz?
0: Ee, neden öldürmüyoruz? Ya şimdi tabii ki soru şöyle Bu soru nerede bir yerlerde çıkmıştı değil mi? Tabii o yüzden konuşuyoruz ama Sorunun şöyle tabii ki kapsamının öğrenilmesi lazım Bebek Hitler'in gelecekte yaptıklarından haberdarım Dolayısıyla ben geçmişe Hı-hı. ışınlandım Ve bebek Hitler'i öldürebiliyorum Öldürmem dediğim gibi az önceki sebepten dolayı Yani günün sonunda demek ki Dünyanın kendi çizgisinde Olay zincirinde Olaylar döngüsünde bu olay varmış Okey yani hani bunu engellemem Ben kimim? Bebek Hitler kim? Dünya kim? Yine bak merceği Yukarıya doğru çekmeye başlıyorum ve genişletiyorum bakış açısını yani niye bebek kitleri öldürmek bu kadar önemli olsun ki günün sonunda? 6,5 Tersi, milyon, milyon insanın hayatını Ay, kurtaran bir...
1: bir zihniyetten bahsediyoruz burada kaldı ki zaten zaman tünelinde yolculuk yapabiliyorsan sen bir şeysin her şey dönüyor. Ya
0: işte onlar soruyu başka bir böyle iyice bir Tabii canım, çok değişkenli
1: dedin. bir hikaye aslında. Ama
0: evet kişisel yani çok basic şeyde fikrimi öldürmezdim. Yani e, olaylar zincirinde onlar olacaksa onlar olacaktır. Yani sonuçta tarihsel bu, bu Hitler olmaz. Mitler olur sanki yokmuş gibi. <gülüyor> Neyse ilredin olduğunu duydum. <gülüyor> Burada bir de kalite ölçütü var. Yani hayatın anlamını neye göre belirliyoruz? Bir kalite ölçeyimiz var hayat. Bunu bir önceki bölümde biraz bahsetmiştim. Yine Benatar'ın öbür kitabında detaylı bir böyle çizelgeler halinde bulabilirsiniz kalite konusunu. Hayatlarımız bir kere zaten iyi'den daha fazla kötü içeriyor. Acı hep var, acı hep var olacak bu Buda'nın da en dört yüce gerçeğinden bir tanesi önemli olan bu acının acıya karşı bir bağışıklık geliştirmek acıyı yok etmek gibi bir şey söz konusu değil dünya acıyla oluşmuş bir yer ve en yoğun hazlar bile hep her zaman acılardan daha kısa sürer hatta bununla ilgili işte geçen bölümde de verdik ya örneği bir saat boyunca dünyanın en büyük düşünebileceğin en büyük hazzı sana vereceğiz ama bir saat boyunca da en büyük işkenceyi ister misin deseler hayır der herkes o onu karşılamıyor ampirik açıdan.
1: Tabii
0: ki, e, o yüzden hayat kötü deneyimlerin daha çoğunlukta olduğu bir bileşke aslında sadece bunu içlerinden seçim yapıyoruz hatırlamak ve içselleştirmek ve günümüze taşımak anlamında bir de burada haz dediğin şey tehlikeli bir şey çünkü doyum ve tatmin devreye giriyor e, insanın beyin yapısı bir ödül mekanizmasıyla çalışıyor işte dopamin vesaire mevzuları var Maslow'un yüksek memnuniyetsizlik dediği bir e, va- davranış tutum biçimi var. Yüksek memnuniyetsizlik dediği şey ne? Artık sürekli her şey konusunda o kadar doyuma ulaşıyorsun ki doymamaya başlıyorsun. Yani bu noktada bu da bir acı. Haz da aslında acının kaynağı. Anlatabildim mi?
1: Anlıyorum tabii ki. Genellikle büyük şöhretli insanlar için kullanılan bir şeydir ya bu. Ortaya atılan bir düşüncedir ya. Bu adamlar zaten yaşayacakları her şeyi yaşamışlar. Bütün hazları elde etmişler artık. Fahsızlıktan intihara kadar gitmiş hikaye falan gibi bir, bir şey vardır. Sığ yani bir düşünce o, söz konusu. O
0: yüzden acı real fact hayattaki. Hı hı. Dolayısıyla kalite dediğin şey yani hayatın anlamını e, değerlendirme karne vermek için hayatına kalite dediğin şey de aslında çok değişken ve ölçülebilir bir şey değil diyor. Hele de insanın kendi kendine karne vermesi, kendi hayatına karne vermesi zaten aşırı güvenilmez bir şey. Çünkü öznel bir şey yapıyorsun. E, bu da düştü. Hayatı anlamlandırmakla ilgili çabamızı içerisinde. Bir diğer tarafıyla şu sözünü seviyorum yine Benatar'ın çokça vurguladığı şeylerden bir tanesi cehalet çaba gerektirmez. Ignorance is bliss. <gülüyor> bilgi edinmek için ama tam tersi iyi bir şey için yani cehalet kötüdür ve hiç çaba gerektirmez ama bilgi edinmek iyidir çok çaba gerektirir.
1: İşte beyin acı gerektirir de yani. Gerek zaten. <gülüyor> beyin tembelliği de bu olsa. Aynen
0: gerek. öyle yani acı çekiyorsun aslında bilgi edinmek için. Hı hı. E yine bu kaliteyi hayat kaliteni aslında düşüren bir şey e bu anlam yaratmakla ilgili bir diğer unsur da kontrol diyor yani anlamın kapsamına göre bu kontrol bizim bir şeylerin üzerindeki kontrolümüz hali değişkendir ama anlam ne kadar kapsamlıysa kontrolümüz o kadar düşer yine o evren bakış açısına gittiğinde evrenin bakış açısıyla ilgili hiçbir şeyi kontrol edemeyiz ben hayatımdaki biriyle ilgili kardeşimle ilgili ilişkimdeki anlam ee, kalitesini kontrol edebilirim. Çünkü çok küçük bir mercek orası. Dolayısıyla evrenin bakış açısından olan anlamsızlığımıza dair ne yaparsan yap bu böyle olacak. Hiçbir kontrolün yok. Ağzında kuş tutsan evren sana ee diyecek yani. Yani <gülüyor>
1: evrene bir bakış açısı da atfetmenin çok manası yok bu durumda. <gülüyor> bak ya e yani öyle olmak durumunda e tam, çünkü
0: felsefe yapıyoruz değil mi? evren diye tamam bir insan canım, yok zaten elbette
1: ki felsefe yapıyoruz da ben <gülüyor> olayı dış ses olarak tabii da ki daha halk boyutuna indirgemeye ama işte
0: Benatar ona diyor ki eğer evrenin bakış açısını disregard ediyorsan yani göz ardı etmek istiyorsan o zaman zaten cehalete yaklaşıyorsun zaten derdimiz beynimizi yemek ya burada böyle kendi huzurumuzu rahatımızı kaçırmak ya, ya o ne o yapsam
1: yaranamıyorum boy- boyutuna gelmek de bir anlamsızlık çünkü
0: evet
1: ee, onun için diyorum
0: ama işte ne yapsam yaranamıyorum bu dünyaya desen hı hı. bile yapmaya devam edersen işte aydınlanma yolundasın onu demeye çalışıyor bunlar <gülüyor>
1: Ben de bunu ortaya çıkartmaya <gülüyor> çalışıyorum Yani zaten.
0: ne yapsam yaramıyor zaten ya deyip çekiliyorsan zaten sen erdemli soğuk koltırnak tırnak içerisinde doğaya uyumlu ve erdemli yaşamıyorsun. Yani şöyle düşün kuşlar yuvası bozuldu diye yuva yapmaktan vazgeçer mi? Her gün yapar çünkü içgü, içgüdüsel olarak doğasında bu var. Hayvanların doğaya uyumlu yaşaması kendi içerisinde bir bilgelik barındırıyor zaten. Ya yani hayvanlar bunları düşünmüyor yani ne yapsam yaramıyor ben artık avlanmıyorum kardeşim ben kabile de benim bir işim yok demiyorlar yani. Anlatabiliyor muyum? Aynı mantıkta olmalıyız diyor. Buna düşmemen çünkü ne yapsam yaranamıyor da bir ego kendinin daha upgrade edilmesini istiyorsun belli çerçevede toplumsal bireysel neyse öyle şey ya da böyle.
1: E çok güzel iş bu sebeple o zaman diyoruz ki siz ağzınızla kuş tutsanız bile evrenin buna bir karşı cevabı olmayacak o yüzden yapabildiğiniz her şeyi hayatınız boyunca yapın ki hiç değilse bir aydınlanma seviyesine varın.
0: Evet ama ben zaten kesinlikle böyle. Ben kendim kişisel olarak açıkçası buna... Onu ben soracaktım yani Heh. şahsınızca evet, kendim kişisel hayatın olarak ben anlamı olarak... ne? Hayatın anlamı şöyle benim kendi kişisel olarak hayatımı yaşamaktan keyif aldığım nokta üretkenlik. Benim için hayatın anlamı üretmektir. Aldığım bilgiyi vermek, paylaşmak, bir şeylerden ilham oluyorsam onu başka insanlara kanallık etmek. Benim ilhamla ilgili, üretmekle ilgili bir anlamlandırma sürecim var. Ve günün sonunda bazen arada sırada isyan ediyor bile olsam hani nasıl olsa işte kimse dinlemiyor bu podcast'i falan şeklinde isyan ediyor da olsam insani bir taraftan aslında bunu yapmaktan vazgeçmiyor oluşum benim biraz o Benatar'ın dediği kendi kendine anlam kılma yolunda yürüdüğümü gösteriyor gibi geliyor bana bilmiyorum şu an kendi kısıtlı bakış açımla bu kadar düşünebiliyorum. Yani vazgeçmiyorum kimse diye ben bu işe çıkarken de zaten şey diye çıkmadım hani. Dünyanın en büyük podcastçisi olacağım diye çıkmadım. Öyle bir beklentim de yok. Tamamen beklentesizlikle çıktım. Tabii ki insani olarak belli feedbackler insana iyi geliyor ve motive ediyor. Ve bu motivasyon da bir yerde devam ediyor ama bildiğim şey bunu yapmaya devam edecek olmam. Çünkü bu benim kendimle ilişkilenme biçimim aslında bu podcast.
1: Yani benzer bir cevap alacağımı düşünüyordum açıkçası. Çünkü yani size soracağım hayatın anlamı sizce nedir? Cevabından işte bir kat bir yat bir de yazlık gibi çok <gülüyor> dünyevi ve materyal bir cevap gelmeyeceğine emindim ama bu şekilde de değerlendirecek çok fazla insancık var dışarıda bir böyle bir var. şey var Ya zaten ve...
0: onları ben atar hani şey az bilgili henüz o kendiyle ilişkilenme seviyesinde çok bilgili olmayan
1: bilgilendirilememiş
0: Bilgilenmemeyi şu an
1: bilgilenememiş evet, falan gibi çeşitli
0: yolları var sizin nedir peki senin için nedir? Dış ses hayatın anlamı. Ya yine
1: türev bir şey aslında. yani bir tane gerçek var ki yani bir gün yok olup gideceğiz işte öyle veya böyle yok olunup gidildiği noktada arkadan hiçbirsinin negatif bir vibe vermeden kötü bir söz söylememesi aslında amaç bu. <gülüyor> o yüzden de elden geldiğince faydalı şeyler yaparak bu hayata tutunmak.
0: O zaman bunu ölümsüzlük bölümünde tekrar konalım. Arkandan senin ne söylediklerinin <gülüyor> sen, sen yoksun artık niye önemi olsun kısmına birazdan oradan geleceğiz. Güzel Oo,
1: bir Birazdan mı geleceğiz? Başka bir bölümde mi? Hayır geleceğiz? biraz
0: sonra. Bununla ilgili cevabı ne? Hani çözümü ne? Tabii ki ama işte erdemle yaşamaya çalışalım. Kendi anlamı kendimiz hedefsiz olarak kurgulayalım falan noktasında. Bir de bir diğer konu tabii ki bir önceki bölümde bahsettiğimiz üreme konusu. Yani çaresizli insan çaresizdir diyor. Yani bu kitabın ismi de zaten insanın çaresizliği. Anlamsız bir hayatta anlam bulmaya çalışmak. Yaratmaya çalışmak. Bu çaresizliği bari diyor çoğaltmayalım.
1: Üreme. Takıldınız bir üremeye.
0: Ben takılmadım. Yani o, geçen ben hafta ben
1: geçen bölümde <gülüyor> üremeyelim dediniz.
0: Bu Aa, hafta sanki bakar
1: mısın? Ürediniz madem anlamsız bir şey yaşıyorsunuz. <gülüyor> Dediniz. Beni
0: linçletmek mi istiyorsun sen ya?
1: Haftaya ne diyeceğiz? Bir sonraki bölümde ne diyeceğiz? Niye acaba?
0: üremeyle ilgili başka fikirlerin varsa duymak isteriz. Ne ile ilgili? Üremeyle ilgili.
1: Yok, maalesef.
0: Aynı fikirdesin çünkü. Tabi tabi
1: tabi tamamen. <gülüyor> Okay. Arka iyi gelmiş konular yani onu demek
0: istiyorum. Evet ama zaten tam olarak öyle...
1: Özellikle seçildi.
0: E tabii ki günün sonunda evren açısından anlamımız yok diye sevmekten vazgeçmiyoruz. Ya da gideyim o zaman madem anlamım yok gideyim şu adamı öldüreyim diye bir şey de yapmıyoruz. Bunların hepsi hep bahsettiğimiz gibi kendi anlamını ve erdemli yaşama biçimini yaratma çaban. <Gülüyor> Bu bölümü kitaptaki şu alıntıyla bitirmek istiyorum. Cehalet varoluşsal bir ağrı kesicidir. Fakat insanın çaresizliğinin ağırlığını yeterince hissetmeyenler onu yeni nesillere aktarırlar.
1: Gerçekten. Yani doğrusu.
0: bir varoluş kaygısı yak- yaşıyorsan zaten otomatik olarak üremeye karşı... Şeyin düşüyor, motivasyonun ha, düşüyor.
1: Ama cehaletin de gerçekten belli bir noktaya kadar iyi bir ağrı kesici olduğu kesinlikle O kesin
0: doğru. canım, onu, onu da ignorasız bilis dedik yani. Önemli olan neyi seçtiğin?
1: Red pill, blue pill ya, dedim, gibi. Ya Matrix dedi. Matrix.
0: <gülüyor> Şimdi son bölümü sonumsu bölüme, son bölümün de kendi içinde bölümleri var. Bölüme giriyoruz, boşluk yani aslında nihilizm. Buraya kadar bir parça nihilizmden de bahsediyor olduk. Çünkü nihilizm de bu anlamsızlığı savunur. Bir de boşluk diye bir kavram var. Hiçlik ve boşluk kavramı. Burada biraz e, buradan ölüme bağlayacağım da o yüzden. Yani niye boşluğa girdik demeyin. Niye ölümsüzlük istemiyoruz ya da niye ölüm kötü bir şey midir iyi bir şey midir bunlara gireceğiz burada artık. E, boşluk dediğimiz şey öncelikle onu böyle çok kısaca teorize edecek olursak. Zen Budizm'de shunyata olarak da bilinen çok değerli bir e, kavram. Ee, ve temel aslında söylediği şey teorisi şu, her şey hiçlikten doğar ve hiçliğe dönecektir. Şimdi Zen Budizm'i burada çok kısacık özetleyeyim. Zen Budizm'de herhangi bir kutsallık, bir peygamberlik mevkii, bir tanrı fikri bunların hiçbiri yoktur. Zen Budizm kökeninde ateist bir düşünce sistemidir ve hiçlik ve, kutsa, hiçlik ve boşluğun kutsallığı, yıktığın, yıkması üzerine bir felsefe geliştirir. İçkin bir felsefedir. Onun başta söylediğimiz gibi aşkınlık araştırmasında değildir ve hiçbir şeye kutsiyet atfetmez. Her şey kendi iç dünyandadır ve nihayetinde boşlukla, hiçlikle buluşmak üzere yürüdüğün bir yoldur der. Dünya nedensizdir der Zen Budizm düşüncesi. Ve sağlam ve emin olunabilecek hiçbir sebep yoktur. Yol seni herhangi bir aşkınlığa ulaştırmaz. Yol seni içkinliğe Sıradan dünyaya ulaştırır. Burası çok önemli bence. Yani Zen Budizm aydınlanmayı sıradan dünyada aramak gerektiğinden bahsediyor. Ki hatta da tam olarak aydınlanma eşittir. Sıradan olana uyanıştır diyor. Basitlik. Hı hı. Kutsal olmayan, yüce ya da metafizik herhangi bir şey aramadan. Hatta şöyle bir... Bunu çokça yine yoga camiasında bilirler bir zen öyküsü var bir zen keşişinin işte değişi der ki ben aydınlanmadan önce dağlar dağ gibiydi nehirler nehir gibiydi ben aydınlanma yoluna girdiğimde dağlar dağ gibi değildi nehirler nehir gibi değildi çünkü başka dünyalar metafiziğe geçmeye çalıştı ama ben aydınlandıktan sonra dağlar eskisi gibi dağ gibiydi nehirler tıpkı önceden olduğu gibi nehir gibiydi. Ha, hiçbir şey değişmedi sadece ben onun sıradanlığına aydım. Algı farkı. Evet algım artık upgrade oldu ve metafizik bir şey aramadan o sıradanlığa ulaştım diyor. Hı hı. Zen bu bu artık Buyunçul Han'ın kitabından bazı referanslar içerecek bu kısım. Ee, tanrı ya da kaynak öz neyse x ne diyorsanız buna e, onunla bir birleşme arzusu taşıyor. Olması bir insandaki narsistik yapıyı ortaya koyar diyor. Mistik bir birlik. Buna da ünüyor mistika diyorlar. Ee, mistik bir birlik araştırıyorsan aslında içten içe narsistik bir yapıda e, e, gizli bir narsisizm hissediyor olursun ki bunun daha detaylı o spiritual ego kısmında konuştuk ki ben bu arada spiritual kelimesini artık biraz daha içkinle değiştirmeye başladım. Çünkü çok yozlaştı bu kelime herhalde değil mi? Sen bu camiada değilsin ama senin Hı-hı. oradaki düşüncen ne?
1: Ya Benim e, duyduğum bu tip kelimelerin böyle bir Türkçeleştirilmiş hali direkt TDK'yı çağrıştırıyor bana. Hani her kelimenin, her yabancı kelimenin bir Türkçe karşılığı olmak durumunda falan gibi. O yüzden e, tabirin özü her neyse onun kullanılmasından yanayım. Tabir
0: aslında yani spritüelliğin tam birebir kelime karşılığı Ruhsal içkin değil. Ruhsallık öyle. ama ha. ben yol olarak spritüelliği içkin yol yani kendine dönük yol, içeriye doğru kendini e, araştırmak ve kendinden dışarı giden e, üstülükle ilgilenmemek olarak felsefedeki içkin terimini ben Hı-hı. bu yerde kullanmaya Ya bu benim kişisel tercim bu arada yani. E, ve zendeki bu boşluk işte dediğimiz yani bir kavram olarak yata boşluğu kişinin kendine yönelik narsistik dönüşünün her türlüsünü olumsuzlar. Anlamsızlığı hedefsizliği bulmak için kendine dönüyor olman gerekiyor. Her tür olağanüstü oradalık benim şurada o burada olmamın aykırısı olan oradalık seni yoldan saptırır diyor. Şimdi ve burada olma fikri aslında. Sıradan olana uyanma fikri. Ve burada da ölüme aslında madem o kadar hayat anlamsız hadi ilk akla gelen sorular bunlar mı? Neden o zaman haydi ölelim ya da ölmek o kadar kötü bir şey değil mi? Evet yani zaten Zen Budizm için ölmek o kadar kötü bir şey değil. Bunu bir e, trajedi ya da bir e, felaket şok olarak görmüyorlar. E, çünkü yaz ekonomisinin yani ölümden kaynaklı bunu da konuşalım hazır Tina Turner falan da ölmüşken yas ekonomisinin varlığı varoluş e, felsefesini ya da varlığın kendi mekanizmasını dönüştürmediğini söylüyor Zen Budizm. Hak yani katılıyorum. Ya bu bir yasa ekonomisi aslında. Yani biri öldüğünde niye üzülüyor? Yani biri öldüğünde derken tabii ki yani yakın çevremizdeki kişiden bahsetmiyorum. Hani baktığım zaman bu çok doğal ve çok insani ve olmasını bildiğimiz tabii ki hangi koşullarda öldüğü yaşıydı şu suydu bu suydu ki onunla ilişkilenme biçimimiz nasıldı bunların hepsi başka bizi duygusal olarak sarsan bileşenler bunlar okey bir yere kadar rasyonel bir yerde bakarsan yani duygulardan bağımsız rasyonel bir yerde bakmaya başladığında aslında bu bir yas ekonomisi dediği gibi. E, Tabi de
1: yani bu yas ekonomisi gerçeğinin ortaya çıkması için x bir insanın ölmesi yerine. Daha yani bir ismin ölmesi gerekiyor hani böyle dünya üzerinde adı duyulmuş adı sanı bilinen bir işler ortaya koymuş bir şeyler Hı-hı. yaratmış birinin ölmesi neticesinde yaz ekonomisi diye bir şey e, buradaki var. Buradaki
0: ekonomi kapatelist ekonomi. Yok yok anlıyorum
1: duygusal tabii hani bundan yani. nemalanmak Hı-hı. duygusal anlamda evet, evet. E, ne bileyim daha farklı anlamlarda nemalanmakla ilgili bir şey ekonomiden Hı-hı. kastınız değil mi?
0: Evet evet doğru, doğru doğru söylüyorsun Yani bu kendi farklı farklı konseptlerde çok ayrı düşüncelerin savunulabileceği bir şey tabii ki Ama nihayetinde hani Zen'in fikri zaten ölümünde bir felaket olarak algılanmaması gerektiği Nitekim stoğacılarda belli bir kayıtsızlıkla ölüme yaklaşılması gerektiğinden bahseder Hatta stoğacıların şöyle bir meditasyon pratiği bile var yani biliyoruz Oturup öldüklerine anı ya yani ölme anlarına en yakın anlarını hayal ederek o ölüm fikriyle yakınlaşmaya çalışıyorlar. Yani kendilerini o fikre kayıtsız kılmaya çalışıyorlar. Ölmekten korkmamaya aslında çalışıyorlar. Ve burada böyle, tabii ki bunların hepsi felsefe. Yani artık burada şey amiyane tabirle felsefe yapıyoruz. Caz yapma gibi. <gülüyor> Epikurun mesela şu lafı var az önce sen ne ölüm geldiğinde ben yokum. Ben varsam zaten ölüm yok. Şimdi sen dedin ya benim işte yakar mısın? Arkamdan eserleri yakmaz mısın? Şimdi zaten sen öldükten sonra sen herhangi bir şeyden dolayı pişmanlık gibi bir şeyin olmayacak. Mutluluğun olmayacak. Yani zaten artık sen yoksun.
1: Lakin işte ölümün de nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyoruz. De- bilmiyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilen var mı? Felsefi açıdan yaklaştığın zaman tabii ki bir şey söylenebilir. Bir insanın gayet yalın bir biçimde ölmek şudur. Ölüp gittiğin zaman buradaki hiçbir şeyini hatırlamazsın. Hiçbir duyguyu bilmezsin. E tam tersi Hiç, olmadığına şeyini... göre. E, tamam işte onu diyorum. Ya bunlar böyle değilse?
0: E, o zaman ona yönelik bir şeylerin ortaya çıkmış olması gerekmez i̇şte mi?
1: Onu diyorum yani bize öbür dünyadan, öbür dünya denilen yani yerden. Şu ana
0: kadar öldükten sonra bilinciyle bize ulaşan herhangi biri olmadığına göre.
1: E, tamam da bu iş hikayeye şeye kadar gider.
0: E, bu fizik tartışması yani. E, tabii
1: tabii oraya kadar gider yani onu demek istiyorum. E, Şimdi okay. nasıl uzay veya yani evrende yalnız mıyız değil miyiz tartışmasını somut bir veriyle ortaya koyamayacaksak aynı şekilde ölümle ilgili olan tavrı da somut biçimde Ama ortaya koyamayız. tıbbi
0: ölüm diyelim. Tıbbi olarak e, öldükten sonra herhangi bir e, fikir beyanı altında bulunamıyoruz diyebiliyoruz. E, tamam da.
1: yani hani şu dünyada <gülüyor> ya da duygu dünyevi beyanı. bir fonksiyonu kalmayan bir varlıktan bahsediyoruz. Ha, dünyevi aynen, yani, dünyevi
0: fonksiyonun yok oluyor. E dünyevi dediğin şey adı üstünde dünyevi. Yani zaten şurada dünyanın yaşı evrenin düzeyinde kaç? Yüzde kaç? Ne? E, aynı kapıya çıkıyor gibi bir şey oluyor. Yok, yani, yok zaten, demek istediğim şuydu. Şey. Hayır
1: ne yani ölen falan. bir varlık işte ruh bedenden ayrıldı. Nereye gitti bilmiyoruz. Hangi ruhlar dünyasına <gülüyor> gitti bilmiyoruz. <gülüyor> Bu dünyayla olan bir teması var mı? Bu dünyayla olan şey olarak reankar olarak bile olsa bir şekilde tekrar buraya gelip
0: Gelgini Kendiyle
1: önceden artık. bağlantılı olan birilerini görüp bir şeyle... Var şeyler... böyle
0: hikayeler ama bunların... işte hikayeler e... var. İşte bunlar somut olarak t- tespit edilebilen şeyler e iki tamam, tarafıyla diyorum. da tespit edilemiyor. Yani varsa benim
1: çalışıyor. diğer taraftaki şeyim kendi içinde doğrulanıyor. Yoksa okey zaten. Hani e, bir anne babanın e, işte çocuğum ben öldükten sonra ne yapacak demesi Hı, gibi evet. bir sorunsal aslında bu. Ya yani sen ölüp gidiyorsun çocuğundan sana ne?
0: <gülüyor> i̇şte aradığım tutum. <gülüyor> Burada yine kitapta dedim ya kitap hani biraz böyle e, felsefe karşılaştırmalı felsefe okuması gibi. Heidegger'in çok severim. Varoluşçu, Alman filozof Heidegger'in ki Heidegger Zen Budizm'den çok etkilenmiş bir adamdır. Hatta Suzuki ile aynı şeyleri biz söylüyoruz falan gibi böyle bir takım söylemleri var. Das Ding diye ünlü bir dersi var. Burada da bir testi konusu var. Aslında bu testi metaforu başka yerlerde de çokça kullanılmış bir şey. Testiyi ayakta tutan şey içindeki boşluktur diye. Aslında varlığı yaratan şey boşluğun ta kendisi. Dolayısıyla dünyayı da o boşluğun içerisinde bir yerde ya da varoluşu da o boşluğun içerisinde bir yerde anlamlı kılıyorsun. Yani bir bağıntılar bütünü. Eğer boşluk olmasa diyor Heidegger, bunu dersinde bu şekilde örneklendiriyor boşluğun önemini anlatırken. Boşluk olmasa o testi olmaz. Çünkü bir boşluk kapsayan bir şey, tutan bir şey yaratıyor. Tıpkı müzikteki notaların arasındaki eslerin süreleri müziği yaratır. Hı hı. Boşluk müziği yaratır aslında. Ritmi yaratır. Öyle değil mi? Tabii. Aynı şey varoluş için de geçerli. Boşluk, hiçlik aslında senin varoluşuna. yani olumsuz anlamda hiçlik değil, senin varoluşunu yaratan şey ve bu bir bağlantılar bütünü. O boşluk o boşluğun senin varoluşunla ve diğer varoluşlarla yarat, yaratı yaratmış olduğu vesile olduğu, kapsadığı diğer varoluşlarla ilişkilenme bütün, bütünü hayat dediğimiz şey. Bunu inşa ederken nasıl bir yol izlediğin senin anlam arayışını gösteriyor. Ve burada yine bir de kaygı önem taşıyor yine Heidegger'in düşüncesinde. insan varlığının temel özelliğinin kaygı olduğunu söyler. Varoluşsal bir kaygın varsa hayatta bir dürtüdür o ve anlam yaratmakla ilgili bir dürtüdür der ki. Şey
1: mi diyorsunuz özetle şu hayatta kendinizi o kadar da çok büyütmeyin.
0: Evet zaten bunu zaten diyoruz yani Tam büyütme ya aslında
1: başından beri söylediğin şey bu yani hani bir toz evren verici... tarafından baktığımız zaman. Hiç i̇şte bir Dustin anlamda Duane büyütmemek. dedik bilmem ne dedik onu dedik bunu dedik yani gerçekten zerre kadar bile yok. Evet evet zaten tam olarak
0: o yani zerre bile değiliz ama zerre bile olmamakla yüzleşecek cesaretin ve bunu buna karşılık hala anlam üretecek güdün. E, ...duygu ve e, etik yapın var mı? Aslında bunu sorguluyor bütün bu düşünce sistemleri. Burada konu bizi birazcık da... E, ...şuradan aslında ölümden intihara da... ...hani kafalarda şöyle bir soru işareti vardır. Geçen bölümde bahsedeceğim demiştim. Neden peki BNTR intiharı savunmuyor? BNTR intiharı e, kötülemez. Ahlaki olarak yanlış bulmaz. Akli olarak da yanlış bulmaz. Okey der belli çerçevede. Hani e, bunda bir sakınca yok. Ama yine diyor... Bu bir kaçış yani varoluş problemini çözmüş olmuyorsun intihar ederek. Heidegger için de yani ölümü de yüceltirsen intiharı, yani intihar etme fikri ölümü de yüceltmek oluyor. Halbuki biz ne arıyoruz? Ölümü de sıradanlaştıralım. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
1: Yani orada bir kavramı sıradanlaştırmakla ilgili bir kaygı güdüldüğünü pek düşünmüyorum açıkçası. İntihar olayında.
0: Ya yapan insan tabii ki canım evet ben şu an felsefi bir duruşla intihar ediyorum diye intihar Hayır, etmiyor yani, insanlar işte, ondan bahsetmiyorum d- d- ama bu adamları. da
1: de ediyorum bu bağlamda tabii demiyor, de- demiyor Bu yani.
0: şekilde hani yapanlar da var elbette ki tarih boyunca olmuştur da okey e, ama sadece intiharı niye savunmuyor onu demek Hı-hı. istiyor aslında. Benetar'a hani en çok gelen suçlamalardan biri e, madem doğum karşıtısın madem işte hayat anlamsız o zaman öl intihar et i̇şte falan diyorlar. O da diyor ki bu değil yani, yani. konu. Ha?
1: Tek katman düşünceler bunlar ya.
0: Evet yani kısaca aslında bir de bir yandan dediğim gibi işte adam vegan zarar vermemek minimum zarar ölçeği e intihar senin evrene ya evrene değil belki ama kendi yakın çevrene verdiğin bir zarar baktığın zaman diğer tarafıyla intiharı çokça bu arada kitapta çok uzun detaylı tartışıyor yani oralara da girmeye bölüm yetmez ee, yaşam kalitesi ölçeği yine burada da devreye giriyor bir kişi çok düşük kalitede çok acıları içerisinde yaşıyorsa ama sırf yanındaki sevdikleri onun yaşamasını istiyorsa bu zaten bencil bir şey hani bu az önce de hafiften ufaktan denimiz bir mesela çok artık yüz yaşına yaklaşmış ve artık herhangi bir hayata dair üretkenliği kalmamış bir insanın bunun böyle çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum Kelimelerimi çok dikkatli seçmeye çalışıyorum ama insanlar öldüğünde topluma mal olmuş bir diyelim ki bir müzisyen öldüğünde bir parça da artık Okey olmalıyız noktasındayım ben. Yani zaten 100 yaşına gelmiş adam. Yapacağı bütün faydaları sağlamış topluma. Müzik anlamında ya da başka bir hangi alanda çalışıyorsa. Sevdikleri evet artık onunla daha fazla uzun yıllar geçirmek istiyor olabilir ama adamın 100 yaşında yaşam kalitesi biyolojik olarak yani artık tuvaletini tutabiliyor mu onu bile bilmiyoruz. Hani artık biraz bir rahat bırakmayalım insan. ya orada
1: şöyle bir şey var yani yine insanın bencil, ya bu bencillik
0: değil mi bencillik
1: yani? tarafı okey diğer taraftan da bu önemsediği çok ayrı bir mertebeye yükselttiği insanla hala aynı dünya üzerinde yaşıyor olmak, aynı havayı soluyor ama olmak insanlara çok psikolojik oluyor. olarak iyi geliyor, iyi hissettiriyor. Evet işte
0: ama o ki yine bak dışa bağımlı. Yok yani, ya
1: benimki bunu doğrulayan bir şey bilmiyorum. değil sadece anlamaya çalıştığım bir evet, evet, şey Evet öyle
0: olduğunu zaten evet yani onun farkındayım ama artık bunu da bir sorgulamasak mı hani çünkü bu da benim dışa bağımlılığımı gösteriyor. Yani sırf sen o insanın varlığından mutlusun diye o insan artık o kadar da yaşasın mı yani illa 50 sene daha mı artık tamam kanı emildi yani Anlatabiliyor muyum hani bu mekanizmalar çok duygusal mekanizmalar biraz o konularda rasyonel tarafımızı devreye sokmasak mı acaba genel tutum anlamında diyorum ya bu arada bunlar aşırı basit şeyler hani felsefe yapmak adına bunları konuşuyoruz yoksa gündelik hayatta elbette ki ben de şu an çok sevdiğim birinin ölümünü duysam üzülürüm ama o kadar derinden etkilenemiyorum. Özellikle topluma mal olmuş figürlerle hı hı. ilgili. En sevdiğim insanı düşünsem bile o kadar derinden etkilemiyorum. Yani bunu daha önce de belki bahsetmiş olabilirim. Hani Kim ölse ağlarım, ünlü yani topluma mal olmuş figür, hiçbir fikrim yok. Aklıma yani insan gelmiyor. Yok oluşu rasyonalize etmekle
1: yok. ilgili bir tavır olabilir. Evet tabii.
0: yani rasyonalize etmekle ilgili.
1: Yani ne kadar işte... ...düşünme derinliğini kendi üzerinde yaratabiliyorsan... ...katmanları üst üste koyabiliyorsan... ...bunlarla ilgili rasyonalizasyon sistemin o kadar ilerliyor... ...ama gerçekten hani tek katman üzerinden düşünen bir beyin yapısını düşünecek olursak... ...yani çocuğu dışarıda düşüp dizini parçalasa da aynı şekilde üzülüp ağlıyor... ...çünkü duygular ön planda... ...hani benim öyle bir yüreği beyninden büyük gibi bir tanımlamam vardır aslında... Yani baktığımız zaman insanlık kitlesinin çoğu bu tiplerden oluşuyor. Şimdi kendimizi ayrıştırıyormuş gibi olmayalım ama diğer taraftan böyle de bir gerçek var yani.
0: Duygusuzluk dediniz.
1: Yani duygusuzluk <gülüyor> mudur değil midir duyguyla mantığı eşit seviyeye getirmeye çalışmak mıdır bilmiyorum de ama. Denge tutmak evet denge aslında evet, tabii, her şeyde olduğu
0: gibi. Artık son sonun sonu. Evet sandıklar gelip... kapanıyor. <gülüyor> Rezilsin <gülüyor> Sanki Neyse Sonun sonu olan bölüme giriyoruz Ölümsüzlük dedik Burada e, Benjamin Batı'nı izlemeyen herhalde yani, e, Duyan kesin olmuştur Çok güzel bir kitapta e, tatlış bir alıntı var e, hepsini okumayacağım çok baş cümlesiyle son cümlesini okuyacağım bir dahaki hayatımı tersten yaşamak istiyorum Hı. işte ölüm döşeğinde doğmuş olduğunu düşünüp ve en son bir orgazm olarak son buluyor ya yani ölümün bir orgazm oluyor tam tersi yaşadığında bu mesela çok tatlı bir fikir aslında, fikir aslında da olumsuz, ölümsüzlükle ilgili. E, Ölümsüzlükte tabii ki şöyle bir iki bağlam var. Eserlerin yani ortaya koyduklarınla, isminle işte az önce senin dediğin arkamdan kalanlarla ölümsüz olmak. Bir de biyolojik olarak ölümsüz olmak. Biyolojik olarak ölümsüzlük Green Mile'da dedin bahsettik hatta işte şey gerçi o biraz robot hikayesi bir centennial man vardı ya Asimov'un romanından Robin Williams'ın oynadığı. Mükemmel bir film izlemediyseniz mutlaka izleyen çok severim. Çok tatlıştır. Orada da mesela aslında duygu yani robot bir Hadi günümüzdeki bu yapay zeka tartışmaları da çok ona döndü ya robot ama ölümsüz biyolojik olarak ama duyguları var artık dönüştü bir şekilde ve gerçekten ölümsüz olmak isteyip istemediğini bilemez hale geliyor ya öyle değil mi? Ben istemezdim ben ne biyolojik ölümsüzlük isterim ne isim anlamında e, isim anlamında da bilmiyorum yani
1: ama işte bu yapay zekanın ortaya çık ortaya kalbi. çıkışı değil gelişmesi ve ee, daha insan oğluna yayılması deyip, ee, hani öyle de fantaziler var ya aslında bizim ruhumuz, bizim bilincimiz veya düşünce yapımız, hani böyle bir can faunuğun içinde işte konuşan bir şey olarak hayatına devam edecek. Şimdi sen bu dünyadaki varlığını tamamen e, sona erdirdim bitti ama bir şekilde seni oraya klonladılar işte bir can fanus içinde küçük konuşan bir şey olarak bir ışık ıı, huzmesi olarak devam ediyorsun hani ilk söylediğin şu mu olacak ya ben bunu istemiyordum ki niye beni bunun içine koydunuz veya bunun içine koydunuz denmezse bile de, de, hani gidiyor. ben burada düşünüp konuşmaya devam, devam etmek istemiyorum yani ben zaten hayat içerisinde dünyevi hayatımda yeterince konuşmuş ve bundan yorulmuş bir varlıktım burada da devam etmek istemiyorum mı diyeceksin nasıl olacak <gülüyor> evet
0: yani evet ben istemezdim
1: istemezdin tamam da işte yani... şey.
0: peki mesela senin neden arkandan isminin devam etmesi e, isminin devam etsin falan burada. gibi bir şey yok Hayır. Woody Allen mesela şey demiş çok, sevdiğini biliyorum tabii, tabii, ses, tabii. Tabii. ölümsüzlüğe eserlerimle değil ölmeyerek ulaşmak istiyorum diyor mesela bu da deli,
1: e, deli neresinden bakarsan bak deli o onun kendi içinde bir gerçekliğin oldu. Hayır aslında konuş sen
0: neden mesela dedin ya az önce hayatın hı. anlamını neye göre inşa ediyorsun? Hı hı. İşte arkamdan ben öldükten sonra insanlar kötü bir şey söylememiş. Ama o
1: dolaylı yoldan varılan bir sonuç Farzı yani burada misal
0: burada hikaye. Ya, ne olacak öldüğün zaten. Yok
1: yok burada hikaye şu aslında. İşte oraya varmak için hayatım boyunca hep doğru şeyleri yapmaya çabalamak
0: hani okay, birilerinin da bir bize zaten mi? emrettiği hedef, ve o mu? emirlere
1: uymadığımız hikaye
0: ama bu da bir cennet cehennem de, şeyindeki gibi bir hedef değil mi Arka, aman arkandan iyi desinler diye mi Arkamdan iyi yapıyorsun desinler
1: diye değil yani şu dünyaya geldiysek Hı. işte bir 80 yıllık bir yaşam sürecimiz veya 90 yıllık bir yaşam süreci, 70 yıl neyse işte eğer varsa bunu layığıyla yaşayalım en sonundaki Ödül için değil yani. E, ta, evet. Yaşayan insanlara faydam olsun. Ne bileyim sevsinler. Beslesinler, okşasınlar. Ya
0: yani kelebeği. Yani,
1: <gülüyor> yani sürekli de böyle negatif yüklenmekle yaşamak gerçekten o zaman anlamı bitiriyor.
0: Negatif zaten beni tarın savunduğu şeylerden bir tanesi. Bizi kötümserlikle suçlayanlar olacaktır. Hayır Hı. kötümserlik değil. Bu gerçekçilik. Bunları bilerek yaşamaya başladığında aslında daha dolu. Daha zor daha kendi içerisinde çetrefilli ama nihayetinde kendine dair derinlik farkındalığını bir parça daha e, derinleştirmiş oluyorsun yükseltmiş oluyorsun gibi bir düşüncede evet e, seçim özel yayınımız burada sona ayrı
1: evet bu noktada <gülüyor> kulağımın aktığı gözlerimin boş baktığı <gülüyor> tamam ya sanki sonucu çatallandığı, çatallandığı bir noktada sonucu bilmiyoruz sanki Neyi bilmiyoruz? son
0: bir siyaset yorum alalım senden
1: dışarı evet Hakkımızda hayırlı olsun dedi dış ses.
0: <gülüyor> buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkürler. Sorun buraya kadar ulaştı. dinleyeceksiniz.
1: Bundan sonra da dinleyeceksiniz demektir. <gülüyor> Böyle de bir slogan koyalım buraya. Çok
0: şükür dinleyicilerimiz sadık. Teşekkür ediyorum her birine buradan kokulu öpücükler yazılıyorum. Kokulu muydu öyle bir şey vardı? Teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sorularınız varsa lütfen istediğiniz gibi rahatsız etmekte özgürsünüz biliyorsunuz. Ben geç de olsa <gülüyor> cevap veren bir insanım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.